0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Neuer Jahrgang, neues Spiel, neues Glück. Nachdem nun das Rauschen der Essener Spielemesse verklungen ist, geht es natürlich daran, die ganzen Neuerscheinungen auch intensiv zu spielen. Und das selbstverständlich nicht im stillen Kämmerlein. Deshalb startet auch unser spielerisches Quartett wieder. Und zwar schon mit der 14. Ausgabe. Widersprechen vier Spielekritikerinnen über vier aktuelle Spiele. Dieses Mal dabei sind Martina Fuchs, Maren Hoffmann und als Moderator der Juryvorsitzende Harald Schrapers. Als Gast ist Sabine Wieler eingeladen, die als Kritikerin für die Zeitschrift Fair Play schreibt. Und damit Quartett ab.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Und dann begrüße ich auch alle Teilnehmenden heute bei unserem Podcast, das spielerische Quartett. Das ist die Sabine Wiele, das ist die Martina Fuchs und die Maren Hoffmann. Und ich beginne mit der Sabine und sie ist heute nämlich unser Gast, unsere Gastkritikerin. Sabine, du bist bei der Fairplay und schreibst da Spielekritiken. Wie bist du denn da hingekommen?
2: Ja, ich habe mal ähm, während Studienzeiten ein bisschen Radio gemacht und da auch schon über Spiele so berichtet, erzählt und es äh, hatte sich dann so ein bisschen verloren, aber ich hatte irgendwie wieder Lust, was, irgendwie was zu machen und bin dann vor drei Jahren, ne, das war die letzte Vor-Corona-Messe auf der Spiel, einfach mal zum stand hingegangen vom von denen und habe mal so ein bisschen mich mit denen unterhalten und dann meinte Wolfgang Friebe ja schick mir doch mal was äh, zum Spiel Faultier, was ich damals mir äh, auf der Messe geholt hatte und das war dann meine erste Rezension für Fairplay und das hat anscheinend äh, ganz gut funktioniert, <lacht> so dass ich dann da fest mit dabei bin. Ja.
1: Und äh, was machst du im richtigen Leben? Ich meine, die Fairplay ist ja nun ein Hobby-Magazin äh, oder ein Fernsehen, das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren existiert. Früher habe ich da ja auch mal geschrieben. Ähm, sehr zu empfehlen übrigens, die Fairplay, sie zu lesen und zu abonnieren. Äh, macht mir immer wieder Spaß. Aber jetzt nochmal mal die Frage, was machst du im richtigen Leben mit Sabine?
2: Ja, im richtigen Leben bin ich von Beruf Lehrerin für Deutsch und okay. Politik. habe noch drei Kinder ähm, zu Hause, Drei Jungs im Alter von zehn, 7 und vier. Ja, und die halten einen ganz gut oft Trab, sind aber auch schon sehr spieleraffin.
1: Du hast uns ein Spiel mitgebracht, das du dir ausgesucht hast, weil du es offensichtlich besonders gut findest. Das ist ab zehn Jahren, da kann ja immerhin der Älteste vielleicht schon mitspielen. Vielleicht erzählst du das auch gleich. Das ist das Spiel Inside Job, ein fast kooperatives Stichspiel von der Tanner Simmons äh, erschien bei äh, Cosmos. Was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet dieses Spiel hier mitzubringen?
2: Ich war ein, ähm, großer Fan oder bin ein großer Fan von Die Crew und äh, ja, als ich dann gesehen habe, Cosmos bringt nochmal was Ähnliches in der Richtung raus. Also ich bin so ein Stichspiel-Fan. Wir haben ja auch ein ganz äh, klassisches Stichspiel, ne? also normal. Jeder muss eine Farbe äh, anspielen, Farbe bedienen, beim äh, zahlen Karten 1 bis 13 und wer die höchste Karte spielt, gewinnt, beziehungsweise wer trumpft. Also ganz klassisch und ähnlich wie bei die Crew haben wir hier eben auch äh, Missionen, die wir spielen. Also zum Beispiel die dritte Karte hat eine niedrigere Zahl als alle anderen oder jede gespielte Karte hat eine niedrigere Zahl als die vorherige. Und der Clou ist jetzt eben, also es ist pro Runde, einen sogenannten Insider gibt. Also jeder kriegt eine Rollenkarte. Es gibt äh, Agenten, wenn man jetzt zu viel spielt, gibt es halt drei Agenten oder Agentinnen und einen Insider, der gegen die anderen spielt. Und das fand ich irgendwie total spannend, äh, zu gucken, ähm, wie kriegt man das raus? wie kann, Oder fand das eine interessante Herausforderung? Wie kann ich in so einem Stichspiel, also so gegen die anderen arbeiten. Das hat mich irgendwie ähm, gereizt. Und wie schafft man das eben dann trotzdem, dass die anderen sich irgendwie kurz schließen und merken, okay, wir müssen dagegen den einen agieren. Und ja, es gibt halt äh, unterschiedliche Bedingungen, dass es eben die Agenten gewinnen, wenn sie eine bestimmte Anzahl Missionen gewonnen haben. Und der Insider eben gewinnt, wenn er eine bestimmte Anzahl ähm, an sogenannten Geheimkoffern, die sich im Spiel befinden, äh, gewinnen. Das heißt aber im Prinzip, er gewinnt den Stich. So, das ist eigentlich nichts anderes. Ähm ja, und ich finde das halt total spannend, weil man auch ähm, vom Spielprinzip her ist, so ist, dass je nach Spieleranzahl also nicht alle Stiche ausgespielt werden. Ne? Also man kriegt eine bestimmte Zahl von Karten, also bei drei Spielern 13 Handkarten. Man spielt aber nicht alle ähm, Karten aus, sondern behält zwei Stiche noch auf der Hand, also zwei Karten auf der Hand, und dann ist eben so die Frage, ne, welche Karten behalte ich bis zum Schluss? Gerade wenn ich der Insider bin, ähm, kann ich ja gucken, mit der einen Karte habe ich den Stich vorher vielleicht kaputt gemacht, aber muss dann plötzlich doch irgendwie wieder bedienen und die anderen gewinnen. Was auch besonders ist, der ähm, Insider selber hat keine Bedienpflicht, aber ist natürlich die Frage, ne? wenn man das allzu offensichtlich macht, äh, ne? wenn man dann irgendwie äh, gelb äh, wird ausgespielt und Insider bedient nicht und spielt dann aber später nochmal eine gelbe Karte, dann ist das natürlich nicht so sinnig. Also man muss sich schon irgendwie merken, ähm, was man wie gespielt hat und das finde ich dann vom, als Insider sehr interessant, da zu gucken, da zu merken, was habe ich, hab ich gespielt und äh, wie mache ich das möglichst unauffällig. Oder eben auch als, als Agent so in den Konflikt zu geraten, ähm, mache ich jetzt sozusagen mal irgendwie einen Stich kaputt, damit, das, damit der Insider jetzt nicht gewinnt oder denjenigen, den ich vermute, dass es der Insider ist. Ja, das sind so die Abwägungen, die man hat. Und ich finde das total spannend, immer die, die Mitspieler so zu lesen. Ähm, in meinen Spielegruppen ist das auch so, dass man da so, ja, immer so, den, so einen Verhaltens Typ erkennt. Ich bin leider jemand, der sehr offensichtlich äh, oft äh, agiert, weil mir genau so was passiert mit dem, wie mit dem Gelb. Äh, ne, dass ich das dann vergesse, dass ich das nicht gespielt habe und das dann doch spiele. Andere sind dann wieder so Typen, die spielen dann so ganz, also man kann das, dass er dann locker spielt und äh, na, also völlig völlig unklar ist, dass er der der Insider ist. Also das finde ich an so einem Spiel interessant. Und ähm, das gefällt mir halt so gut, ne, dass man ähm, die Rollen auch immer wechseln, die Missionen wechseln auch. Also man hat dann, nach jedem Stich kommt eine neue Karte. Der Starspieler muss auch immer die Mission auswählen. Also kann man natürlich auch ein bisschen taktisch vorgehen, je nach Rolle. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und das ist einfach so, was man gut in jeder Runde so auf den Tisch bringen kann. Auch weil es ähm, jetzt nicht wie bei der Crew ist, dass man da eine Kampagne spielt und sozusagen das immer neu starten muss, sondern man da wirklich schnell reinfindet. Ne? Gerade wenn man... Vom, ja, mit Stichspielern viel zusammen ist. Ja, und das gefällt mir gut. Also eine dicke Kritik habe ich auch. Also zu zweit gefällt es mir gar nicht. Wir haben das auch mal ausprobiert, ein paar Mal. Das, ähm, das ist dann nicht so. Funktioniert nicht so. Macht auch die, finde ich auch, die Stimmung passt dann nicht zu
3: dem Spiel, was eigentlich die Idee mit ist. Mit der Va Variante, die drin ist. Ja, genau, mit diesem Narrator. Weil äh, eigentlich ist das Spiel für drei bis fünf Spielende und ich glaube, die zweier Variante ist hier auch eher ähm, ja, ähm, noch dazu gemacht, so ein bisschen. Also es fühlt sich nicht so an, als wenn das Spiel dafür gemacht ist, zu zweit zu sein, weil es ist ja ein Verräterstichspiel. Interessant finde ich zum Beispiel die Koffer noch. Also die hast du jetzt äh, gar nicht so erwähnt. Denn ähm, wir haben jeder einen Koffer zu Beginn in diesem Spiel. Und ähm, wenn ich einen Stich gewinne, bekomme ich einen Koffer. Und was kann ich mit diesen Koffern machen? Ich kann meine gerade gespielte Karte, die aber richtig zum Stich passen muss, darf ich dann umwandeln in eine Trumpf, in die Trumpffarbe, die gerade ist. Und das macht das Spiel noch mal taktischer. Ne? Denn diese Koffer kann ich dann einsetzen. Und wenn ich dann den Stich gewinne, bekomme ich alle Koffer, die gespielt wurden. Also nicht nur meinen eigenen. Ich bekomme auch noch den Koffer, den ich für den gewonnenen Stich auch noch bekomme. Und ich würde alle anderen Koffer bekommen. Warum sind die Koffer wichtig? Wenn ich eine bestimmte Anzahl an äh, Koffern habe, kann ich meine Rolle aufdecken. Und wenn ich der Insider bin, habe ich gewonnen. Das macht es schon ganz schön taktisch. Ne? Gebe ich die Koffer aus, gebe ich die nicht aus? Ne? Ist jemand, der die Koffer ausgibt, sage ich dann, ach, das kann nicht der Insider sein, weil der wird ja die Koffer sammeln, um zu gewinnen. Und das finde ich ganz spannend, was da beim Spiel abgeht. Oder Maren? Das ging mir
4: auch so. Also Inside Job ist ein Spiel, das eigentlich überhaupt nicht für mich gemacht ist oder zumindest nicht für mich gemacht scheint, weil es zwei Mechanismen hat, die ich nicht gerne mag. Nämlich einmal ist es ein Stichspiel, zum zweiten hat es einen Verrätermechanismus. Das sind die beiden Mechanismen, die auf meiner liebsten Spielemechanismenliste ziemlich weit unten ranken. Zum Glück habe ich aber diese Aversion eigentlich auch mit dem Autor gemeint, der gesagt hat, sein Spiel sei ein Liebesbrief an alle, denen als Kind Yuka beigebracht wurde und die es gehasst haben, weil sie es nicht verstanden haben. Yucca ist in Amerika, in Kanada, ein, ein ganz beliebtes Stichspiel, ein, also ähnlich wie Skat hierzulande. Und ich habe mir dann, als ich dieses Zitat las, mal online die Regeln angeguckt, ich bin so schnell ausgestiegen. Ich bin echt überhaupt kein Stichspieler. Und wenn man Stichspiele mit Leuten spielt, die Stichspiele kennen und mögen und damit groß geworden sind, das ist horrorhaft. Man, man fühlt sich einfach nicht gut. Also wenn ich schon das Wort Stichspiel höre, dann gucke ich verloren, weil ich genau weiß, jemand sagt mir dann, aber du hast doch gelb und ich hatte eine Fahne oder was weiß ich, irgendwelche Begriffe, mit denen ich nichts anfangen kann. Bei diesem Spiel... Weil ich ein so schlechter Stichspieler bin, bin ich im Grunde der ideale Verräter. Ich muss einfach so spielen wie sonst und dann gewinne ich.
3: <lacht> Aber das ist ja mein also, Problem, Marin, denn wenn ich nicht Verräterin bin und ich spiele, wie ich sonst spiele, dann denken alle, ich bin der Verräter, weil äh, ich so komische Sachen mache, die würde nur der Verräter machen. Das ist dann immer so. Nee, also die Martina hat jetzt die Karte gespielt, die ist auf jeden Fall Verräterin, so wie die gerade spielt. Und ich denke immer nur, Psst, ich spiele einfach schlecht. Das ist mir tatsächlich in der ersten Partie so passiert.
4: In späteren Partien hatte ich das Glück, mehrfach die Verräterin zu sein und habe dieses Spiel mehrfach gewonnen, was mich im Grunde auch mit dem, mit dem Stichspielen versöhnt hat. Und man merkt eigentlich dem Spiel an, dass der Autor wirklich ein Herz hat für Leute, die dieses Prinzip nicht von Jugend auf inhaliert haben. Also man kriegt das auch Leuten erklärt, die nicht Skat spielen, die keine Stichspiele kennen. Und es macht große Freude. Es ist kurz, man kann es schnell lernen. Es ist kurzweilig. Und, also wie du sagst, Martina, es hat halt ganz viele taktische Komponenten, unter anderem auch die Entscheidung, was du eben auch sagtest, Sabine. Wann gehe ich als, ähm, als Verräterin? einfach voll auf die Zwölf. Und es ist mir dann egal, ob die anderen wissen, dass ich der Verräter bin, weil die eh nichts mehr machen können. Ja. Das, fand ich, das fand ich eine sehr interessante Geschichte mit diesen Koffern. Man kann da sehr taktisch agieren. Und auch die Entscheidung, wann man quasi die, die Deckung fallen lässt, ist dann auch noch mal eine taktische. Das macht das Spiel extrem reizvoll. Und wenn einer wirklich nicht so gut spielt, dann ist die Partie auch schnell vorbei. Und der hat die Chance auf eine einigermaßen gedeihliche Lernkurve. Das finde ich auch nochmal ganz gut, ne? dass man dann nicht ewig miteinander am Tisch festhängt. Und es wird für den, der es nicht so gut kann, immer frustrierender und für die anderen immer langweiliger, sondern man nimmt da schon gemeinsam eine ganz schöne Lernkurve. Und das macht großes Vergnügen, auch dadurch, dass die Rollen immer neu verteilt
3: werden. Aber ich muss dir ganz klar sagen, dass ich auch Runden hatte, wo ich diese Lernkurve nicht hatte. Also Gerade erst am Montag ähm, hatten wir wirklich jemanden, der dreimal hintereinander Ver Verräter war und es nicht geschafft hat, als Verräter äh, gewinnbringend zu spielen. Ne? Denn ich muss ja als Verräter entweder mit meinen Koffern gewinnen oder ich muss es so schaffen, von mir abzulenken, dass zum Schluss... Denn äh, wenn das ganze äh, Spiel zu Ende geht, wenn alle Karten gespielt sind, ohne dass äh, wir den Verräter gefunden haben, dann wird abgestimmt. Und darauf muss ich mich ja vorbereiten. Das ist ja dieses äh, Social Deduction, äh, was in dem Spiel drin ist. Ich muss während des ganzen Spiels versuchen, nicht nur so zu spielen, sondern auch im Trash-Talk von mir abzulenken, dass ich vielleicht die Verräterin bin. Denn zum Schluss wird abgestimmt. Und wenn dann der Verräter richtig gefunden wird, haben die Agenten gewonnen. Wenn der Verräter nicht gefunden wird, hat der Verräter gewonnen. Das ist schon, also was so den Trash-Talk äh, Trash am Tisch angeht, ganz schön extrem. Aber das ist auch cool, ne? Also es ist so, so eine Mischung. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo ich selber bei dem Spiel stehe. Denn ähm, ich bin auch jemand, der ist eher, also für mich sind Stichspiele eher schwierig. Und ich finde es manchmal auch schwierig, ähm, gerade dann auch verräter Verräterstichspiele zu spielen, weil man sich so oft verrät, obwohl man sich gar nicht verraten will. Und das ist, glaube ich, schon auch eine kleine Hürde bei dem Spiel. Oder habt ihr das nicht so erlebt?
4: Ich fand den Einstieg relativ komfortabel so ne also weil ich mit meiner weil ich Chancen hatte mit meiner voll auf die zwölf Taktik irgendwie doch auch mal was zu reißen und ähm, das hat es dann das hat für mich dann auch den ähm, die Bereitschaft zum Wiederspielen erhöht obwohl es ein Stichspiel ist ne also so es hat mir dann tatsächlich Spaß gemacht und wird jetzt nicht mein absolutes Lieblingsspiel aber ähm, ich finde schon relativ cool. Und wie gesagt, man merkt es, man merkt es auch in den, in den Regeln im Übrigen, die sehr gut geschrieben sind, merkt man es dem Autor an, dass er ein Herz hat wie Leute, für, für Leute wie mich.
1: Also ihr redet immer die ganze Zeit vom Verräter und das ist auch so ein bisschen vielleicht eine kleine Schwäche des Spiels. Es ist äh, viel spannender, den Insider, den Verräter, den Werwolf zu spielen, ähm, als die ähm, restlichen Rollen, also die Agenten und die Agentinnen in dem Spiel. Das äh, fällt dann schon auf, weil ähm, da ähm, bin ich dann vielleicht nicht der ganz große Stichspiel-Fan. Also Skat, Wizard, äh, so ist auch nicht so das, was ich am liebsten spiele, aber so ein paar Kniffe äh, mag ich schon äh, bei Stichspielen und äh, die kommen dann bei diesem Spiel eigentlich kaum zum Tragen, weil man die als Agent oder als Agentin gar nicht richtig ausleben kann, weil für, dafür sind die Runden zu kurz und die Aufgaben oft zu absurd. Quasi. Das unterscheidet das Spiel auch in seiner Komplexität ganz deutlich von Die Crew. Vielleicht nochmal ein kurzes Wort zu Die Crew, weil das jetzt schon mehrfach erwähnt wurde und sicherlich nicht jede Hörerin und jeder Hörer kennt das. Das war das Kennerspiel des Jahres 2020. Das war voll kooperativ, im Prinzip so eine. Knobelaufgaben, die einem gestellt wurden als Stichspiel, weil man konnte ja nicht gewinnen, äh, sondern es ging eben darum, dass man so Aufgaben, so Kampagnen löst. Und äh, das war schon mal ein sehr spannender Ansatz. Aber ich finde, Inside Job auch außerordentlich spannend, weil ich natürlich diesen Werwolf-Mechanismus mag und trotz meiner Kritik, also ich würde das immer wieder mitspielen, weil es eben doch für ja doch ziemlich emotionale Momente dann sorgen kann, gerade dann am Ende noch bei dieser Abstimmung, wo alle gleichzeitig auf jemanden drauf zeigen, also versuchen alle auf denselben natürlich, auf den Insider oder die Insiderin, was natürlich nicht immer funktioniert, aber doch eine, eine spannende Sache dann immer am Ende bedeutet und das das sind wirklich flotte Runden, die echt ähm, für viel Laune sorgen. Und
2: dann ist ja auch das noch mit den Sonderrollen da drin. Ne? Also es ist dann, finde ich, dann auch ganz schön, ähm, wenn dann hier der ähm, Professor Lowe äh, zum Beispiel kommt, alle Spieler werden vorzeitig aufgedeckt bei vier Geheimkoffern oder eben ähnliche Sachen. Also dass das dann nochmal Spezialfähigkeiten macht. Das macht es ja auch nochmal ganz interessant. Und ich habe einen in meinen Runden, für den ist immer das äh, Kriterium, das Spiel muss möglichst viel. Ja, Varianten auch in sich anbieten und da ist er immer sehr dabei bei solchen Sachen dann. Ja, und das finde ich dann gut, dass das dann auch ein bisschen langlebiger ist. Und was du eben auch gesagt hast, Maren, dass der dass er Zugang recht einfach ist und gut, ich komme auch von Runden, die unheimlich gerne so Stichspiele machen. Also wir sind alte Wizard-Anhänger und haben das in sämtlichen Situationen des Lebens gespielt. Deswegen kommen die natürlich da super rein und die liefern natürlich auch nach allem, was so nach Stichspiel riecht und von daher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung, eine gute Variante, die da wirklich ja, Spannung reinbringt und kurzweilig unterhält.
1: Vielen Dank für die Vorstellung von Inside Job und äh, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und wir kommen jetzt zu Maren. Maren ist äh, das erste Mal dabei in diesem Podcast. Nein, stimmt nicht. Sie war schon mal als Gastkritikerin dabei, aber sie ist jetzt das erste Mal als äh, Jurymitglied ähm, hier bei uns und äh, wir hatten ja eine lange Pause äh, mit dem äh, Podcast, jetzt mit dem spielerischen Quartett über ein paar Monate, weil wir den einen Jahrgang ja abgeschlossen hatten im Mai und äh, jetzt musste erstmal was im neuen Jahrgang kommen und äh, da sind schon eine ganze Menge Spiele gekommen, direkt. Es ging ja schon los im April, dass äh, die Spiele bei uns eintrudelten, aber die richtig guten, äh, da musste man schon ein bisschen dran warten und äh, Maren hat jetzt immerhin in ihrem ersten Juryjahr schon mal ein wirklich äh, gutes äh, Spiel gefunden, ähm, aber sag doch nochmal Maren, äh, weil die jetzt auch Mal neu bist. Wie war diese Zeit, dass du jetzt erstmals sozusagen dich da reinfinden musst und in der Masse an Spielen? Schon vor der Spielemesse in Essen waren es ja schon 100 Titel, die bei uns aufgelaufen waren. Inzwischen sind es nochmal 50, 60 mehr. Und wie fühlst du dich damit?
4: <lacht> wie fühle ich mich damit? Ich fühle mich großartig damit, weil ich jetzt noch mehr Gründe habe, das zu tun, was ich ohnehin gerne tue. Also in meinem spielerischen Leben hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass ich jetzt Leute habe, die in einer WhatsApp-Gruppe mit mir zusammen sind und ich, die ich um halb zwölf abends noch anfunken kann, was macht die Lars-Karte bei Old Tray, und die mir dann noch antworten. Also es ist einfach großartig in einem solchen... Äh, Nerd, äh, in einer solchen Nerdgruppe zu sein, die sich wirklich leidenschaftlich so tief mit Spielen beschäftigt. Das ist ein, ein ganz großes Geschenk. Es macht mir große Freude.
1: Und heute hast du mitgebracht äh, ein äh, Kartenspiel, das vielleicht nicht ganz so nerdig ist, sondern durchaus auch äh, eine gewisse Zugänglichkeit besitzt. Das ist das Spiel The Deadlies von Paul Saxberg, erschienen bei Smirk and Dagger und Yellow. Was ist denn zu dem Spiel zu sagen?
4: Ja, das hat wirklich eine ganz, einen ganz niedrigen Einstieg. Das kann man eigentlich fast jeder Person in zwei Minuten erklären. Worum geht es? Es geht um die sieben Todsünden. Ein beliebter Topos in Malerei, Film, bildender Kunst und Musik. Jetzt also auch im Spielekontext. Wir haben Karten, sieben Farben mit sieben Sünden macht zusammen 49 und es geht wenig überraschend um die sieben Todsünden, Wollust, Zorn, Habgier, Neid, Völlerei, Trägheit und Hochmut. Und ähm, natürlich als anständige Leute, die wir ja alle sind, versuchen wir, diese Sünden loszuwerden. Wir versuchen, sündenfrei zu werden. Wem es gelungen ist, dreimal in Folge oder also dreimal alle seine Karten loszuwerden, der gewinnt. Das erste Mal hat man sechs Karten. Wenn einem gelungen ist, diese sechs Karten loszuwerden, hat man noch vier, dann noch zwei. Wenn man die letzten beiden los ist, ist man total sündenfrei. Diese Karten stellen ja die Sünden dar und hat dann gewonnen. Ich habe eben die sieben Todsünden genannt. Man sollte hier ergänzend hinzufügen, Schadenfreude ist keine Todsünde. Und die ist ganz wichtig in dem Spiel, denn im Grunde versuchen wir, unsere Sünden den anderen unterzujubeln. Und das macht den Spaß des Spiels aus und auch die Freude daran, dass bei einem so zugänglichen Spiel es doch gelungen ist, mit mehr als einem Augenzwinkern das, das Thema so gut umzusetzen. Ne? Also man versucht diese Karten loszuwerden, wenn man die Karte Trägheit spielt, dann passiert erstmal gar nichts wenn man den Zorn ausspielt, kann man sich mit einem anderen Spieler gegenseitig hoch eskalieren, wo man sich gegenseitig immer noch mehr Karten reindrückt. Beim Neid begehrt man des anderen Karten und so weiter. Also das ist unglaublich äh, schön thematisch umgesetzt. Und mir gefällt gerade das Doppelbödige und das Scheinheilige, dass man versucht, die Sünden loszuwerden. Am besten, indem man noch die Tugendkarte erwirbt und sich so den Heiligenschein sichert und sich dann diebisch darüber freut, dass die anderen vor Sünden überquellende Hände haben, die sie einfach nicht loswerden. Das gefällt mir sehr gut. Der Autor Paul Sexberg, Bezeichnet sich selbst übrigens sowohl als verrückten Propheten als auch als Amateurpsychologen. Das passt alles ganz gut zusammen.
1: Bist du sicher, dass das Spiel so leicht zugänglich ist? Also ich fand es für so ein leichtes Kartenspiel, dass dann, wenn man es erstmal richtig gute drauf hat, also in der dritten Partie dann auch richtig, richtig fluffig abläuft, fand ich es am Anfang so ein bisschen äh, schwerfällig. Und äh, eigentlich ist das auch der einzige Punkt, wo ich sagen würde, das ist die, die Kritik, weil man guckt so oft nach. Man muss mal überlegen, wie geht ja. jetzt welche Karte? Es hm. äh, hat schon was, äh, schon was ja. Kompliziertes.
4: Also ich finde, die, die Kritik ist, ja, sie hat ja zwei Seiten. Also das eine ist, es ist ja schön, wenn man ein Spiel nicht direkt in seiner kompletten taktischen Tiefe auslotet, sondern über mehrere Runden hinweg immer noch optimieren und was dazulernen kann. Das ist hier der Fall. Den Grundmechanismus lernt man schnell, man begreift auch, man soll die Karten loswerden, wie das geht und mit welchen Karten man das optimal tut und wie die Karten auch zahnradartig ineinander greifen können, wenn man schlau macht. Da gebe ich dir recht, da braucht es eine Weile, um das zu lernen.
2: Das, äh, ne, dass, dass der Zugang vom Grundmechanismus her sehr einfach ist, ne, da stimme ich mal äh, zu. Ja, dass man das wirklich in zwei, drei Minuten jedem erklärt hat. Aber dass eben die, ähm, ja, die Karten, wie die miteinander wirken, ne, äh, schon komplex ist oder eben die Karten auch zu erklären. Es gibt zum einen auf den Karten sehr viel Text und wir hatten das in unseren Runden gerade bei der Habgier, dass die Karte so immer mit Fragezeichen versehen war und wenn man dann in eine Anleitung guckt, das ist ein halber Roman, den man hier liest, sage ich immer, das ist dann schon eine Würde gewesen. Wie gesagt, gerade wenn man das in mehreren Runden neu einführt, war speziell irgendwie diese Karte, wie funktioniert die jetzt und das hat eine Weile gebraucht. Ne? Und dann muss man, auch, muss man auch in der Gruppe dann mehrere Partien spielen, damit das dann, ja, wie ihr schon gesagt habt, man klar hat, was, was man,
3: wie man am besten taktisch vorgeht, wie das am besten aneinander greift. Ich glaube, dass die gute Zugänglichkeit vor allen Dingen auch mit daran liegt, wie man erklärt. Also die Mechanik sind, ist ja. in zwei Minuten erklärt, dann erkläre, erkläre ich jede Karte und dann habe ich vielleicht nochmal drei, vier Minuten Erklärung und ich finde das gut, denn auf den Karten steht halt immer nochmal die komplette Regel der Karte drauf. Das heißt, wenn ich das erst erkläre und dann kann ich halt auch noch, wenn ich mir unsicher bin, kann ich eigentlich immer nachlesen, was muss ich mit dieser Karte machen, finde ich die Zugänglichkeit doch schon recht einfach. Was ich faszinierend finde, bei so einem einfachen Kartenablegespiel, wie viel Emotion damit reinkommen. Also ich habe so viel Fluchen und Freuen und hämisches Lachen erlebt bei diesem Spiel. Das hätte ich nicht erwartet bei so einem einfachen Kartenablegespiel. Ne? Also wenn ich mir überlege, diese Glücksmomente, wenn ich... Ähm, der eine hat diese äh, Karte auf der Hand, die Tugend, äh, die einem erlaubt, alle Karten abzuwerfen und ich spiele eine Völlerei, mit der ich noch mehr Karten ziehen kann, weil jemand anders ziehen kann und ich ziehe ihm genau diese Karte weg, mit Neid. Das ist so, dass, dann wird geflucht, der andere freut sich, danach versuchen alle anderen, ihm die Karte wieder wegzunehmen er freut sich dann, wenn er sie durchbringt oder nicht, oder äh, es ist so ein ständiges Miteinander, Gegeneinander äh, Verbünden, also wenn jetzt einer erstmal die sechs Karten weg hat und dann die vier Karten weg hat, das ist so schwer für den, dann die zwei Karten wegzukriegen, weil alle anderen eigentlich nur noch versuchen, ihm die ganzen Sünden unterzujubeln und ich finde, dass thematisch sind die Sünden so gut umgesetzt äh, in den Regeln, was ich damit machen kann, dass dieses Spiel für mich auf jeden Fall eine absolute Freude ist in jeder Runde, in der ich es spiele. Und ich glaube wirklich, es liegt auch ein bisschen mit am Erklären.
4: Das glaube ich auch. Und bei mir hat es wirklich in ganz vielen verschiedenen Runden unheimlich gut funktioniert. Das ist für mich ein ganz wichtiges Qualitätskriterium für ein gutes Spiel. Ich habe es mit vielen Spielern gespielt. Ich habe es in einer Runde gespielt, die sonst eigentlich gar nicht spielen, mit Kollegen nach dem Arbeitstag, mit alten und jungen Menschen. Und es ist wirklich, jeder findet sich da rein. Ne? Und das ist genau, wie du sagst, Martina, es ist ein sehr emotionales Spiel und man hat eine helle Freude daran, auch diese Mechanismen zu entdecken und besser zu werden. Ne? Diese Lernkurve zu nehmen, das ist einfach großes Kino und in der Kürze diese thematische Tiefe zu erreichen, das hat mir unglaublich gut gefallen.
1: Also ich finde, das Spiel hat so ein bisschen so ein Missverhältnis zwischen, es ist im Grunde einfach zu spielen, aber ich finde den Einstieg in Relation zu den einfachen Regeln einfach dann doch eher nicht ganz so gelungen. Also es ist ein gutes Spiel, aber von einer Brillanz, da wünsche ich mir mehr. Fluffigkeit, auch schon in den ersten Partien, weil wenn es fluffig läuft, dann ist es richtig, richtig gut. Aber bis dieses Spiel fluffig läuft, und äh, da hat ja Sabine schon äh, diese romanartige Länge der äh, Regel für für die eine Karte, nämlich die Habgier benannt, also bis es fluffig läuft, dauert es in diesem Spiel einfach zu lange. Und das ist das, äh, wo ich sage, äh, da hat es äh, vielleicht dieses diesen Rest Feinstift, das fehlt noch, äh, dieser spielt
3: ich glaube harald da haben wir einfach echt eine unterschiedliche erfahrung in den spielrunden weil ich kann überhaupt nicht sagen dass es bei mir in den ersten runden nicht fluffig gelaufen ist also das kann ich also ich kann mir vorstellen dass es so runden gibt aber ich selbst habe die erfahrung noch in keiner meiner vielen spielrunden gemacht
1: Wobei ich jetzt gar nicht über unterschiedliche Runden äh, gesprochen habe, weil ich meine, die Länge der ähm, Regel für äh, die Habgier wird ja in keiner Runde kürzer oder so. Ne? Es gibt vielleicht Leute, die können sich sowas beim ersten Mal schon gut merken, aber sozusagen, dass das Ding sperrig ist, also mindestens diese eine ähm, Karte äh, im Verglichen zu wirklich einfachen Spielen, das äh, lässt sich kaum bestreiten.
3: Nein, das auf jeden Fall. Dann kommt es wirklich, glaube ich, darauf an, wie ich es erkläre das kann sein, aber irgendwie trotzdem, ne, das war so die,
2: was so ein bisschen, die tauchte auch äh, in einem Spielball bei uns in der Runde ähm, in der ersten Partie äh, relativ spät auf und dann war irgendwie plötzlich so, war das wieder weg, ne? also wenn man die Karte nicht so im Blick gehabt, und man, äh, war das erstmal schwierig für diejenigen, die es gespielt hat, da nochmal reinzukommen. Aber ich denke so mit, ja, eben mit der Erfahrung wird es dann besser, aber wie gesagt, das war so eben das, was mir aufgefallen ist, dass es das manchmal da gehakt hat, gerade an der Karte.
1: Obwohl wir uns nicht hundertprozentig einig geworden sind, was die Qualität dieses Spiels angeht. Vielen Dank für diesen Einblick in die Todsünden, in die Deadlies. Und wir kommen direkt jetzt zum nächsten Spiel. Und das hat uns Martina Fuchs mitgebracht. Und das heißt Kosmopolit und es ist von äh, Florent Toscano und Julien Protier und es ist erschienen bei Je au plat und Hoch.
3: Genau. In diesem Spiel kommen wir als Spielende in ein Restaurant und müssen dieses Restaurant managen. Das ist gar nicht so einfach, denn das ist nicht einfach ein typisch deutsches Restaurant, wo wir Wiener Schnitzel auf der Karte finden, sondern das ist ein kosmopolitisches Restaurant. Wir haben... Ganz viele Sprachen, wir haben ganz viele Küchenarten und wir haben Gäste aus allen Herren Ländern, die in ihrer eigenen Sprache Gerichte bestellen. Und dann hat man auf der Karte schon mal sowas wie einen halben Hahn, Frutimaro, Gomarazza oder Muradadadam. Und das ist das, was wir versuchen dann in diesem Spiel herzustellen. Denn wir sind eine Kellnerin. Ein Oberkellner und Köche. Köche, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. Und die Kellnerin ist diejenige, die an die Tische geht und die Gäste fragt, was sie essen möchten. Das macht sie über eine App, hört das und gibt es dann dem Oberkellner weiter. Der Oberkellner hat einen Block vor sich, schreibt das auf, was er versteht und gibt an die Küche die Bestellung weiter. Die Köche sitzen da, haben Karten vor sich, auf denen die ganzen Gerichte stehen, was zu ihrem Land gehört. Denn wir haben unterschiedliche Länder, die wir aussuchen können. Und die versuchen dann, diese Gerichte herzustellen. Und wenn das Gericht fertig ist, man muss dann so Zutatenkarten und so noch geben, dann gibt man das wieder dem Oberkellner. Der Oberkellner gibt es der Kellnerin und dann landet es hoffentlich beim Gast. Ein unheimlich witziges Spiel, ein vielseitiges Spiel, ein Spiel mit Emotionen, mit Schreien, mit ähm, Suchen, mit ähm, ganz komischen Wörtern und es macht einfach unheimlich viel Spaß, dieses Spiel in ganz verschiedenen Runden zu spielen. Und die Stimmung in der Küche und in so einem Restaurant kommt manchmal auch echt gut rüber. Also, wo ich sagen kann, ich kann mir vorstellen, dass es genauso abgeht. Im Endeffekt, wir spielen kooperativ, wir spielen zusammen, wir versuchen immer eine bestimmte Anzahl von Punkten zu bekommen über die App dann und wenn wir immer weiter spielen, können wir auch hier neue Sachen freischalten, bekommen neue Gerichte, mehr Karten, andere Gegenstände. So entwickelt sich das Spiel auch immer weiter und es ist für mich das Spiel, was ich bisher noch nie auf dem Tisch hatte und eine Gruppe hat gesagt, ich will nicht noch mal, ich will noch mal weiterspielen, ich will mir das noch weiter angucken. Ein Spiel mit App, vielleicht nicht für jeden was, aber die Gerichte sind für alle Leute was.
2: Als ich das schon ausgepackt habe, gut, ich bin auch so ein Sprachentyp, ne? ich interessiere mich für Sprachen und finde das auch dann noch mal ganz toll, dass da noch so eine ja, so ein Heft dabei ist, wo man einfach noch so über die Spielidee mehr erfährt und äh, da noch so die äh, wissenschaftlichen Ideen reinkommen. Und ich finde es aber auch echt total super und unterhaltsam und ich finde es gerade schön mit der App, weil, ja, da ja wirklich korrekt diese äh, Gerichte, wie das in der Sprache klingt, eingesprochen sind und man ja am Schluss der Runde auch nochmal die, die Zusammenfassung sozusagen hat, dass also alle Spielenden, sich das nochmal äh, anhören können. Ja, finde ich äh, großartig. Und es sind ja wirklich alle möglichen Sprachen dabei. Und äh, das, das macht großen Spaß. Ne? Und dadurch, dass es auch so kurz ist, dann will jeder noch eine Runde und jeder will mal sich das das anhören. Ähm, und das finde ich finde ich schon super. Ne? Also man sollte die App gut erklären. Also ich habe festgestellt, so in den ersten Partien, habe ich das so ein bisschen geschluttert und wir haben einfach angefangen. Na, man muss schon die App äh, richtig äh, Herzeigen, damit auch alle wissen, okay, das und das soll ich machen oder so und so funktioniert die App und was kommt da bei wem an. Aber ich finde es ähm, ja wirklich großartig witzig. Einziges Manko: die Zeichnungen gefallen mir überhaupt nicht. Ähm, aber das ist ja Geschmackssache.
4: Also, ich würde dir da zustimmen, dass man wirklich gut erklären muss, weil das nicht für jeden intuitiv ist, dass man an bestimmte Tische nicht zurückgehen und nochmal nachfragen kann, dass man dadurch Punkte verliert. Das fällt manchen schwer. Was mir gefällt, ist die Tiefe, die hinter diesem Spiel steckt. Das wurde ja entwickelt von Wissenschaftlern des äh, Laboratoire. Jetzt habe ich es doch extra gelernt, jetzt kann ich es nicht aussprechen. Das Laboratoire Dynamique du Langage. Die sitzen in Frankreich wie unschwer zu hören und beschäftigen sich vorrangig äh, mit zwei Themengebieten, nämlich der. Vielfalt der Sprachen und der Universalität der Sprachfähigkeit. Also die versuchen, rauszufinden, wie wir mit Sprache umgehen und forschen zum Beispiel darüber, welche Hirnareale da aktiv werden. Interessanterweise zum Beispiel das Hirnareal, das auch zuständig ist für die Bedienung von Werkzeugen, das wird bei diesem Spiel ganz extrem beansprucht. Also das sitzt auf demselben Hirnareal, dass wir so Wörter verstehen und ihre Bedeutung erfassen, wie wenn wir motorisch etwas machen. Und die versuchen auch, aussterbende Stimmen zu konservieren. Also diese Vielfalt der Sprachen der Welt, die sind wirklich in alle Welt gefahren und haben dort Native Speaker diese Gerichte, diese Wörter aufnehmen lassen. Keine Schauspieler, keine nicht die Autoren oder irgendwelche Synchronsprecher, sondern die sind wirklich vor Ort zu Native Speakern gegangen, die in ganz ausgefallenen Sprachen äh, ihre Gerichte da präsentiert haben. Das fasziniert mich sehr, da kann man sich viel mit beschäftigen. Was mir spielerisch sehr gefällt, ist, dass man ja oft in ähm, kooperativen Spielen jemanden hat, der sich so zum Alpha Player macht, ne? der dann glaubt, er hat er oder sie hat begriffen, wie das Spiel wirklich läuft. Und wenn das Spiel ein bisschen komplexer ist, werden die anderen dann nur noch Handpuppen im Grunde und kriegen dann gesagt, was sie zu tun haben. Dieses Spiel löst das Problem, indem es fest verteilte Rollen gibt. Das heißt, da kann sich keiner zum Alpha-Spieler hochjatzen, sondern die Kellnerin hört, muss sich konzentrieren, der Oberkellner muss seine Rolle erfüllen und die Köche müssen das machen, was sie tun, und keiner kann sich da aufschwingen und anderen Leuten jetzt äh, diktieren, was sie zu tun haben. Manche Rollen empfinde ich als stressiger als andere. Also der Oberkellner ist da als, äh, als der Mensch im Mittelmanagement äh, fast schon ein bisschen zu bemitleiden in diesem stille Postspiel. Aber die Rollen wechseln ja auch. Also es ist ganz großes Kino, das Spiel. So eine Recherchetiefe, so liebevoll gemacht. Und mit so vielen Facetten, die man entdecken kann, das ist wirklich großartig.
3: Ja, da muss man auch die Lokalisation nochmal hervorheben, denn ähm, Hoch hat hier nicht einfach nur das Spiel, ähm, die Spielregel oder so übersetzt, sondern die deutsche Ausgabe ist die einzige Ausgabe von allen lokalisierten Ausgaben, die ein extra deutsches Sprachgebiet mit reinbekommen hat. Also Hoch hat hier selber nochmal Sächsisch, Kölsch und so weiter, hat sich also deutsche oder deutschsprachige Dialekte genommen und hat die selber einsprechen lassen. Das ist natürlich auch etwas, das hat auch ein bisschen länger gedauert. Wir haben alle etwas länger auf dieses Spiel gewartet, bis es endlich rauskam, eben weil sie nochmal einen ganz großen Teil eigene Arbeit auch reingesteckt haben und es ist bei den anderen Lokalisationen nicht ab
1: ich finde total faszinierend, was äh, gerade ja auch Maren nochmal geschildert hat, wie viel Recherche, wie viel Inhalt in diesem Spiel drinsteckt. Man muss das erlebt haben, auf alle Fälle. Also das ist auch ein äh, total eindrucksvolles Gefühl am Anfang, das mal gehört zu haben. Der Nachteil dabei natürlich im Kern, aber im Prinzip ist das schon gesagt worden, im Kern ist das eine... Aufgabe im Hörverstehen, also im spielerischen Kern. Und das muss man schon sagen, die spielerische Substanz dieses Spiels, die ist deswegen auch gering. Das fällt in den ersten zwei Partien gar nicht auf, weil man ist so beschäftigt mit dem, was einem da geboten wird. Aber der langfristige Spielreiz, der bleibt dabei natürlich meines Erachtens auf der Strecke. Nach zwei, drei Partien reicht mir das und reicht es auch vielen anderen. Es gibt Leute, die finden solche Hörverstehen Aufgaben brillant. Die würden das ohne Ende und ständig machen wollen und ständig spielen wollen. Aber eine wirkliche spielerische Herausforderung, als dass man sagte, da steckt wirklich noch mehr dahinter an, an Regeltiefe, findet man eben nicht, weil es wirklich eigentlich darum geht, Sachen, die einen in seltsamen Sprachen dargeboten werden zu verstehen, zu realisieren, hektisch auf den Karten zu suchen, ob man das findet, was man da hat. Das das, das ist eine Tätigkeit, die man mal machen kann, ähm, aber ähm, es ist äh, nichts, was den äh, Langfrist Spielreiz bedeutet. Das macht bei dem Spiel meines Erachtens nichts aus. Man sollte es sich vielleicht mal ausleihen, ähm, um das äh, erlebt zu haben, um auch zu gesehen zu haben, wie viel ähm, Arbeit in dieses Spiel reingesteckt wurde. Ähm, aber in seine Sammlung muss man es äh, wahrscheinlich äh, nicht reintun, zumindest nicht dann, wenn man eine Sammlung hat mit Spielen, die man oft spielen möchte.
4: Nun ist es ja so, dass jedes Spiel aus mehreren Komponenten besteht, von denen das Spiel vielleicht die dominanteste, aber weiß Gott nicht die einzige ist, will sagen, die Gruppe macht ganz viel aus. Und bei so einem Spiel, in so einer großen Gruppe, dass man mit bis zu acht Personen spielen kann, ist einfach ein Teil des Spielreizes auch, die Mitspielenden zu erleben, wie sie unter Stress reagieren, also wie man sich gemeinsam, das Spiel besteht ja im Kern darin, sich gemeinsam unter Zeitdruck Stress zu machen. Also im Grunde ist es ein ganz normaler Arbeitstag. Ne? Also <lacht> man macht sich gemeinsam Stress und versucht irgendwie was zu reißen und man erlebt die anderen, man sieht, wie, wie jemand, den man gut kennt oder aus anderem Kontext kennt, dann anfängt zu stammeln, weil er auf einmal auf Kisuaheli irgendwie Hirsebrei bestellen muss oder so. Das macht einen Teil des Reizes aus, die anderen dabei zu erleben, wie sie mit solchen Herausforderungen umgehen. Also man tut auch schon einen kleinen vergnüglichen Blick in die Seelen der Mitspielenden und das ist ja was, was, was jedes Spiel eigentlich leisten sollte. Das gelingt diesem Spiel ganz vortrefflich.
2: Ja, das würde ich auch so Unterschreiben. Also, das ist so ein Spiel, das, das kann man wirklich für jeden rausholen. Man hat wirklich Spaß und es hat in jeder Runde, äh, die ich bisher hatte, funktioniert. Ähm, ich habe es noch nicht mit Schülern getestet, aber das würde ich wirklich sehr gerne mal machen, weil ich äh, glaube, dass sie da sehr ähm, ja, für zu begeistern wären. Und äh, wie du schon sagst, Maren, äh, man dann die, oder ich dann meine Schülerinnen und Schüler da auch mal von der anderen Seite kennenlerne. Es funktioniert immer und ich ich denke, auch was du sagst, ist richtig. Ne? Einfach dieses, dass ein Spiel das eben auch mal leisten kann und soll, wirklich diesen Spaß und diese Freude darüber zu bringen, was Neues zu erleben. Das soll es ja auch sein. Es ne? soll ja immer auch ein Erlebnis sein und äh, Leute zusammenbringen und äh, kommunikativ sein. Ähm, und das finde ich, leistet das Spiel ganz hervorragend. Und da brauche ich jetzt nicht so, so, wer weiß was, für einen taktischen Tiefgang oder so. Also das stört mich eigentlich überhaupt nicht, ne? weil es einfach so dieses dieses Lust am Spielen und Spaß haben und ne, dieses hat er jetzt schrisselnissel gesagt oder so ja also das äh, finde ich einfach bei dem Spiel toll und ich würde das jedem empfehlen es mal wirklich zu machen und ja
1: ja herzlichen Dank jetzt äh, geht es weiter von der äh, Küche der kosmopolitischen ähm, geht es äh, weiter jetzt in den äh, Zoo zum Spiel äh, Kusoka, das habe ich mitgebracht, und Kusoka, in der Mitte steht so, aber insgesamt heißt es, kommt auch aus einer Sprache Swahili, die hier genannt wurde und ist eine Anlehnung an das, an ein Wort aus dieser Sprache und das heißt Ausbruch, weil es geht darum, dass Tiere aus einem Zoo ausbrechen wollen. Das Spiel Kusoka ist äh, bei Pegasus-Spiele erschienen und es ist von Leo Colovini, der ähm, ja schon sehr lange als ähm, Autor unterwegs ist und ich ja, war ja diesen Monat auf der Luca Comic and Games und ähm, äh, Leo Colovini ist auch Italiener und äh, sein vielleicht bis heute noch relativ bekanntestes Spiel, ist vielleicht sogar Incognito, also ein Spiel, das in Venedig stattfindet, war vor langer, langer Zeit äh, mal ausgezeichnet als äh, ich glaube, schönes Spiel äh, von der Jury Spiel des Jahres und er hat es zusammen gemacht mit ähm, Alex Randolph, der ähm, da in äh, Luca, bei der Luca Comic and Games im Palazzo Ducale eine eigene Ausstellung äh, hatte, weil er lebt nicht mehr, er wäre aber 100 Jahre in diesem Jahr geworden. Er hatte damals, und das das hatte mir der Kurator der Ausstellung dann erzählt. Er hatte dieses Spiel Icognito zusammen mit Leo Colovini gemacht, äh, den er in Venedig kennengelernt hatte und zwar noch als Jugendlichen oder als Kind fast, weil der in einer Schachgruppe mitgespielt hat und er hatte ihn dann überredet, so als Spieletester mitzumachen bei ihm. Und Leo Colovini ist immer noch aktiv und hat ein, wie ich finde, ganz tolles Spiel in diesem Jahr vorgelegt und das ist eben dieser Zoo-Ausbruch. Und in diesem Zoo-Ausbruch sind wir alle, wir spielen kooperativ, wir alle sind Tiere. Aber unterschiedliche Tiere, Adler, Schlange, Chamäleon, Robbe. Der Nachteil, wenn man unterschiedliche Tiere ist, man kann nicht miteinander sprechen, weil wir alle eine andere Sprache sprechen. Das passt jetzt ein bisschen auch zu dem Spiel, das wir gerade hatten in der Küche. Nur ähm, wir versuchen es jetzt nicht einfach miteinander zu reden, sondern wir verzichten aufs Reden. Wir beschränken uns auf Gedankenübertragung. Und äh, wie geht das? Es gibt solche Spiele ja schon mal äh, nicht besonders häufig, aber manche. Manchmal, dass man versucht, ja zu erfüllen, zu erraten, was meint mein Mitspieler, was meint meine Mitspielerin. Und das ist ein Kartenspiel, Kusoka im Prinzip, aber mit Spielbrett, einem großen Spielbrett. Auf den Spielkarten, die wir haben, da sind Gegenstände drauf. Gegenstände, die man so in einem Zoo findet, weil die Besucherinnen und Besucher das da liegen lassen. Nämlich Schals, Luftballons, Eislöffel und Popcorn. Und das sind die Gegenstände, mit denen wir unseren Ausbruch auf den, aus dem Zoo realisieren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das mit Popcorn gehen soll. Mit dem Schal kann ich es mir noch vorstellen, aber ist ja egal. Ähm, sondern es geht ja auch darum, letztlich ist es ja doch ein Kartenspiel. Es sind nämlich ähm, 51 Karten im Spiel. Sechs Farben gibt es und jede Farbe steht eben für einen dieser Gegenstände. Wir schaffen es, aus dem Zoo auszubrechen, wenn wir eine dieser Farben alle zusammen nahezu komplett auf der Hand haben sehe ich aber nur meine eigenen Spielkarten, aber nicht die meiner Mitspielerinnen und Mitspieler. Und jetzt muss ich also rausfinden, wir müssen alle rausfinden, wovon haben wir am meisten Karten auf der Hand? Haben wir am meisten Schals auf der Hand oder Eislöffel? Also zum Beispiel, ich habe drei rot, das sind dann die Eislöffel, drei rote Karten auf der Hand und jetzt gebe ich meinen Mitspielern und Mitspielern ein Zeichen. Ich lege nämlich einen meiner Tierkarten Köpfe. Das also sozusagen die Pöppel, ne, die Spielfiguren. Ich lege einen Tierkopf auf den Weg, der auf dem Spielbrett abgebildet ist. Und zwar bei einem Eislöffel, eins rot. Und um legen jetzt die anderen auch ihre Tierköpfe auf diesen Weg. Und wir steigern uns dabei quasi hoch. Rot finden die Mitspieler vielleicht nicht so gut, aber äh, dann legt jemand auf viermal Violett. Violett ist der Schal. Und äh, zeigt mir dann an, okay, ähm, er glaubt, so viele Karten sind insgesamt im Spiel. Wahrscheinlich hat er selber sehr viele. Und ich steige nochmal eins höher. Ich lege dann auf fünfmal Schal, denn ich selber habe zwei. Ist das doof ich könnte natürlich auch direkt auf sechsmal Schal gehen. Darf ich aber nicht, weil man muss sich so schrittweise hochsteigern und das ist dann ganz schön knifflig, den anderen das richtige Signal äh, zu geben. Ähm, und äh, das richtige Signal, also das, was ich da eben machen kann, so eingeschränkt auf dem Weg, das muss eben für die Gedankenübertragung im Zweifel dann reichen. Weil irgendwann sagt jemand Stopp. Fünf Schalt sind geboten, mehr haben wir wahrscheinlich nicht. Bitte aufdecken, was ihr auf der Hand habt. Alle decken ihre Karten auf und dann wird durchgezählt. Und wenn das stimmt, es sind mindestens fünf Schals da, also wir entsprechend weit auf den Weg gekommen sind, dann schalten wir eine nächste Stufe frei. Und dann kommen mehr Karten im Spiel. Am Anfang sind nämlich nur 20 der 51 Karten im Spiel. Und das ist natürlich viel zu wenig, um am Ende zu gewinnen. Und wenn wir es sogar genau schaffen zu treffen, also exakt fünf Schals, Leider sind nur sechs dabei, weil ich ja noch zwei habe. Wenn es exakt fünf Schalts gewesen wären, dann gäbe es sogar noch eine Joker-Karte obendrauf. Also es geht ums Gedankenlesen. Es geht darum, sich in die Mitspielenden reinzufühlen, zu schauen, ob jemand offensiv selbstbewusst handelt oder geradezu verzweifelt wirkt. Also es ist ein richtig emotionales Spiel, obwohl es ein Redeverbot gibt. Und das, finde ich, erzeugt in diesem Spiel einen wirklichen Sog, äh, da reinzukommen. Und wirklich ein super Spiel, wie es ähnliche doch nur verdammt selten gibt Und am Ende rauszukommen aus dem Zoo, können wir sieben Anläufe nehmen. Nach jeder Runde sammeln wir die Tierköpfe wieder ein. Leider hatten wir vergessen, das so in die Spielregel auch reinzuschreiben, in die Spielanleitung reinzuschreiben. Deswegen habe ich es auch erst falsch gespielt. Aber nachdem ich es geklärt hatte, war ich umso begeisterter von diesem Spiel. Und diese ersten sechs Anläufe braucht man, um sich zu verbessern. Und dann muss der siebte Versuch aber sitzen, und man braucht nämlich am Ende wirklich neun von zehn Schals als ein Beispiel. Neun von zehn Schals, die überhaupt im Spiel gibt und die müssen wir wirklich auf der Hand haben. Und das in einer größeren Runde, und ich habe es mit meist mit vier Leuten gespielt, nach meiner Auffassung überhaupt nicht einfach. Trotzdem ist das Spiel, obwohl wir es oft nicht geschafft haben, vielleicht waren wir einfach nicht gut genug, ähm, trotzdem ist das Spiel überhaupt nicht frustrierend, sondern einfach nur ein Anreiz es dann direkt nochmal zu versuchen.
3: Ich finde es halt auch taktisch spannend, weil nicht alles gibt es gleich häufig. Also zum Beispiel Popcorn, was du ja Harald auch gesagt hast, was man vielleicht nicht so gut benutzen kann für einen Ausbruch, ist weniger da als die Schals. Und da muss ich halt schon gucken, will ich jetzt wirklich mit dem Popcorn sozusagen den Ausbruchsversuch starten, weil es da eh schon nur so wenig Karten von überhaupt im Stapel sein können. Ich könnte mir vorstellen, mit dem Popcorn kann man Sachen aneinander kleben, um vielleicht auszubrechen. Wenn man das nass macht und so, dann klebt das und dann... So thematisch könnte man sich das vorstellen. Auch mir macht das Spiel total viel Spaß. Ich finde die Ausstattung halt auch einfach so schön. Ne? Also diese ähm, verschiedenen Holzköpfe, denn wir haben ja nicht nur vier oder fünf Tiere zur Auswahl, wir haben zwölf Tiere zur Auswahl. Also das alleine schon reizt auch noch mal weiter zu spielen, weil es halt auch noch einfach so schön gemalt ist. Die Karten sind toll und ja, es fühlt sich nicht frustrierend an, zu verlieren. Und äh, das ist ganz toll, wenn ein kooperatives Spiel das schafft.
4: Ja, also ich finde auch, der Illustrator Bart Lomier Kordowski, der hätte es auch vorne auf die Schachtel schaffen sollen. Ne? Das ist ein bisschen schade, dass da nur der Autor steht, weil gerade die, die Zootiere, die Karten der Zootiere sind so liebevoll gestaltet. Mir gefällt auch, dass die äh, Tierfähigkeiten so thematisch sind. Also jedes Tier hat ja eine eigene... Obwohl man nicht miteinander reden kann, hat jedes Tier eine eigene Fähigkeit, die es ins Rennen werfen kann. Das Faultier darf thematisch passend passen. Der Adler darf mit seinen Adleraugen gucken, ob jemand eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Mindestanzahl einer bestimmten Farbe hat. Der Affe darf jemand anderem eine Handkarte geben und selbst eine nehmen und so. Das ist schon schön. Was die Gestaltung angeht, habe ich ein bisschen Probleme mit dem Plan, weil dieser sehr bunte Weg, der da längs führt, da haben wir oft die Tierköpfe gar nicht richtig gesehen. Wenn man die da drauflegt, sind die oft schwer zu erkennen oder decken zum Teil auch die Zahlen ab oder so. Das finde ich ein bisschen suboptimal. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Abzug in der B-Note. Manchmal ist es schwierig, wenn man so gar keine Idee hat, was man machen kann da noch was zu reißen, dann wird es ein bisschen beliebig. Also so ganz enthusiasmiert wie Harald bin ich nicht, weil es manchmal, je nachdem, wieso die Kartenverteilung ist, gerade in kleineren Runden, hat man vielleicht gar nicht so eine große
3: Chance, das Ding zu gewinnen. Wie seht ihr das? Maren, ich finde halt vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, die, ähm, Fähig die Einzelfähigkeiten der unterschiedlichen Zootiere sind halt, Komplett unterschiedlich. Das ist so etwas, wo ich immer denke, gerade wenn du in einer kleinen Runde bist, musst du dir entweder sehr genau die Tiere aussuchen oder du musst halt damit leben, so ein bisschen was da ist. Aber in einer großen Runde hast du halt mehr Tiere einfach, die teilnehmen. Und dadurch ist es ein bisschen einfacher, aber dann fühlen sich einzelne Tiere auch ein bisschen frustrierend an von den Sonderfähigkeiten gegenüber anderen. Also das finde ich nicht gut ausbalanciert. Also es ist, ein, ähm,
2: finde ich, ein sehr rundes Spiel. Es ist thematisch äh, sehr schön ne, mit diesem Zo-Ausbruch, Man kann sich das so richtig vorstellen, auch dass die Tiere ne, klar nicht miteinander reden können. Und es ist auch eine sehr interessante Aufgabe, ich bin nur auch nicht so ganz so begeistert in allem, ähm, also was du schon gesagt hast, Martina, die äh, unterschiedlichen Tierfähigkeiten und äh, was ich schwierig fand, wir haben es öfter mal zu zweit gespielt und dann viel zu viert ähm, mit den größeren Kindern auch, ähm, dass es oft uns so gegangen ist. Also im Spiel zu, man, hat ja die, man teilt ja äh, zwischen zwei und vier Personen teilt man ja ähm, 20 Karten aus. Und dann hat man natürlich, wenn man dann zu zwei spielt, hat jeder zehn Karten. Das heißt, es ist schon mal klarer und wahrscheinlicher, dass man so das irgendwie zu gut zusammenkriegt. Also, so ist uns das zumindest gegangen. Und bei vier Personen, ne, jeder hat dann da seine äh, fünf Karten. Äh, das ist schon deutlich äh, schwieriger herauszukriegen, ähm, ja, ist das jetzt wirklich, passt das jetzt wirklich in der Summe? Und ähm, zum Beispiel auch der Adler, das ist uns aufgefallen, dass er viel, ähm, Effektiver war im Spiel zu zweit, klar, weil man das Gegenüber direkt fragen kann. Und in den äh, vier, äh, vier Spielen mit vier Personen hat er auch oft äh, daneben geschossen und dann ist es natürlich für den Rest der Runde dann gelaufen. Das fand ich ähm, sehr schade und auch, dass man irgendwie so spät an diese, diese Sterne kommt. Ne? Also man sehr spät erst im Spiel was freischalten kann. Ne? Oft war das dann bei uns so, dass das Spiel schon halb, na, nicht halb rum, aber so, sagen wir mal, zwei, drei Runden bis man da so in die Pötte kam und ähm, klar, dann, dann geht es auch hinterher schnell, gerade zu zweit, ne? da hat man dann plötzlich ganz viel, was man dann überspringen kann und dann kommt man da auch so in den, in den Flow ähm, und schafft es dann ganz gut, ähm, aber es war auch oft, ja, also, wie gesagt, wir haben es viel mit den Kindern gespielt, es war dann auch oft so dieses, ja, warum soll ich das jetzt machen und auch so ein bisschen dieses, dieses, diese Glückskomponente, dass dann die Karten eben unterschiedlich kommen, man gar nicht so viel äh, taktieren und vorausplanen kann. Also das, das hat mich eben auch gestört, dass man eben einfach nicht weiß, welche Karten kommen in der nächsten Runde. Ne? Und klar, man kann dann je nach Level hat man die Karten ausliegen, ne? dass man schon mal, äh, weiß ich nicht, äh, zwei Eislöffel hat. Ähm, aber so dieses, dieses vorausschauende Planen, ähm, das fehlt mir irgendwie. Gerade in so einem kooperativen Spiel. Ja, finde ich, find ich manchmal ein bisschen schwierig, weil man oft einfach nichts dafür kann. Ne? Wenn die Karten nicht kommen, wenn man die äh, acht äh, Luftballons nicht zusammenkriegt, dann, dann ist es so. Und das finde ich, find ich ein bisschen schade. Also das ist mir so aufgefallen.
1: Naja, um vorausschauendes Planen geht es ja auch gar nicht in dem Spiel. Das wäre vielleicht auch eine Anforderung, die schon ein bisschen zu hoch ist. Aber deswegen, es muss wirklich dieses, man muss sich wirklich konzentrieren auf diesen Kern, der, was macht der andere, was macht die andere, warum macht sie es. Also ich finde genau der Kern, der ist unglaublich brillant äh, gelungen und äh, aber natürlich die Abzüge in der B-Note, die sehe ich ähm, auch in erster Linie äh, da drin und äh, manchmal ist es fast sogar die A-Note, also wenn die Spielanleitung schon eine Katastrophe ist, ich habe es ja angedeutet, dann kann man schon fast gar nicht mehr von B-Note sprechen. Der komplett unübersichtliche Spielplan, äh, dafür würde ich auch den Illustrator überhaupt nicht ähm, auf äh, die Frontseite äh, der Schachtel äh, draufschreiben, auch wenn er sonst viele äh, tolle Sachen gemacht hat und natürlich ähm, man kann zwar nicht wirklich von jetzt sprechen bei den Spielkarten, weil es beim kooperativen Spiel ja keine Balance zu irgendetwas geben müsste. Aber Martina hat natürlich recht, es äh, erzeugt so ein bisschen ein un ungleiches Gefühl, wenn irgendjemand hat ein äh, sehr äh, starkes Tier und jemand anders hat etwas, was kaum äh, nutzbar ist. Das äh, kommt äh, wahrscheinlich äh, immer nicht ganz so gut an, zumal man das Gefühl hat, man sollte sich schon vor auch gezielt genau die Tiere auswählen aussuchen, möglichst mit denen man gewinnen kann, weil man echt auch Kombinationen haben kann, wo man das eh schon schwierigen Job, den man zu tun hat, dann noch schwerer macht, wenn einem die Tiere mit ihren Sonderfähigkeiten nachher gar nicht helfen, aber ihr merkt, ich habe vorhin diese ganzen Kritikpunkte ja auch nur ganz knapp angedeutet, obwohl ich so viele habe, äh, dann zu sagen, hier dieses Kusoka, es gehört für mich wirklich zu den äh, besten Spielen, vielleicht ist es sogar das beste Spiel, das mir bisher in diesem Jahrgang ähm, unter äh, die, die Finger gekommen ist, wahrscheinlich das Einzige, das mich bisher wirklich äh, spielerisch hundertprozentig überzeugt hat, obwohl es so viele äh, Kritikpunkte an der Umsetzung äh, der Idee gibt, ähm, finde ich, ähm, ist sozusagen das Erlebnis einfach äh, total herauszuheben von diesem Spiel. Und ich glaube, das wird bei mir noch oft auf den Tisch kommen. Aber
3: das kann ja gar nicht sein, Harald, dass das das Beste ist, weil das ist ja schließlich kosmopolit, was ich mitgebracht habe. Ich dachte, Maren sagt jetzt, dass Deadlies das Beste ist, aber...
4: Ich finde tatsächlich, Deadlies ist ein sehr, sehr gutes Spiel, aber ich finde, es ist insgesamt ein, ein starker Jahrgang erfreulicherweise, den wir dieses Jahr haben.
1: Und das Inside-Job war sicherlich auch etwas, was hervorzuheben ist, weil wir ja in dem Fall auch wirklich sehr ja auch originelle Spiele heute vorgestellt haben insgesamt. Ich finde, damit kann man sich gerade mit so einer auswahl auch auf einem längeren Spieleabend sehen lassen und hat dann wirklich ein tolles Gesamtangebot, auch mit Erlebnissen, die vielleicht sozusagen auch jemand, der Brettspiele oder Kartenspiele jetzt nur so ein bisschen kennt, hat man dann Erlebnisse, die man sonst vielleicht äh, gar nicht in der Form erwartet hätte, weil es wirklich was Außergewöhnliches
4: ist.
2: Auch wenn ich das Job natürlich ausgewählt habe, weil äh, aber das äh, Kosmopolit kannte ich eben gar nicht und äh, das war wirklich ein Erlebnis und das finde ich ganz toll, dass das äh, so zu mir gekommen ist, auf diese Art und Weise, weil das hätte ich, glaube ich, total übersehen und äh, das wär, also ist wirklich eine Erfahrung, die ich nicht, nicht missen möchte und das wird noch lange Zeit äh, mich begleiten.
1: Ja, vielen Dank, das war doch jetzt eine sehr ähm, lebendige Runde mit äh, tollen Spielen und tollen Eindrücken, ähm, mir hat Spaß gemacht.
3: Auf jeden Fall ist es immer eine Freude, hier mit dabei zu sein und ähm, ich fand es schön, dass wir dieses Mal nicht immer einer Meinung waren, das war eine tolle Runde.
4: Belebend und erfrischend. Und wir haben zumindest bei drei von vier Spielen gelernt, auf wie viele verschiedene Weisen man an anderen nichts sagen kann und sich trotzdem irgendwie versteht.
2: Ja, also ich fand es auch ganz, ganz toll, äh, wie gesagt, Spiele kennenzulernen, wo ich jetzt nicht so drauf gekommen wäre in diesem Jahr. Ähm, das hat mir wirklich Spaß gemacht und das ist auch so ein toller, konstruktiver Austausch war. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön, Sabine, dass du als Gastkritikerin ähm, heute dabei warst ähm, und äh, vielen Dank auch an äh, Martina und Maren und ähm, allen, die hier zugehört haben, äh, auch ein Dankeschön und äh, tschüss.
3: Tschüss.
4: Tschüss. <lacht>
0: Willkommen zurück aus der Welt der Verräter, der Todsünden, der exotischen Speisen und der aufregenden Ausbrüche aus dem Zoo. Die vorgestellten Spiele in dieser Folge waren Inside Job von Tanner Simmons, erschienen bei Cosmos; The Deadlies von Paul Saxberg, erschienen bei Smoke and Dagger und Yellow; Cosmopolit von Julien Protiere und Florent Toscano, erschienen bei Joopla und Huch. Und Kusoka von Leo Colovini, erschienen bei Pegasus. Vielen Dank an Martina Fuchs, Maren Hoffmann und Harald Schrapers. Einen ganz besonderen Dank an unseren Gast Sabine Wiele. Und auch einen ebenso besonderen Dank fürs Zuhören, natürlich an euch draußen an den Geräten. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiels des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit, bleibt gesund und wie immer, hört nicht auf zu spielen.